0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliano Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, tratamos das questões internacionais. Maringoni, que
1: bom tê-lo aqui nesse Redemoinho de quarta-feira. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, do ABC e fala conosco aqui às quartas-feiras. Professor, o que, que você nos conta essa semana? Eu conto várias coisas. Bom dia, Leonora, bom dia, Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos assistem a qualquer horário. Eu quero falar hoje de algo que me espantou muito, embora eu não devesse ficar espantado com esse tipo de coisa. É a notícia publicada pelo site Metrópolis, pelo blog do Noblar, e depois também eu fui conferir em outros sites, isso está confirmado, que o presidente Lula vai se encontrar nessa, nesse périplo que ele está fazendo pelo Oriente Médio, cujo destino é a COP28, a Conferência do Meio Ambiente em Dubai, ele esteve dois dias nos Emirados Árabes. O presidente Lula está fazendo uma viagem em busca de financiamentos para o PAC, em busca de financiamentos para empresas brasileiras, o que é muito louvável e meritório. Mas a notícia que me espantou é a seguinte: que o Itamaraty prepara encontro de Lula com o presidente de Israel. O presidente Lula vai se encontrar na COP com o. Deve encontrar com o Papa, fiquei espantado, com o Bill Gates com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com o presidente da França, Emmanuel Macron, com o Rússio é, 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 primeiro-ministro britânico, é, além de outros é, é, chefes de, de, de Estado e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Mas presidente de Israel, o Itamaraty está preparando e o que o Noblar... É, explica é o seguinte, que é o mais aguardado encontro que o Itamaraty está fazendo um esforço redobrado aqui para manter. É, é, esse encontro deve acontecer no sábado, dia 2 de dezembro, durante a COP. É incrível isso, porque o presidente Lula já conversou há 10 dias, cerca de 40 minutos, por telefone com o presidente Israel. Eu acho que um presidente da República tem que conversar com absolutamente todo mundo que tem interesse no Brasil. Deve ser amplo, deve ser aberto. Mas Israel, vamos combinar. Israel hoje é um páreo internacional. Israel promove um genocídio em Gaza. Israel é um Estado étnico, racista, supremacista, e cuja ação militar já provocou o assassinato de quase 15 mil palestinos e quase metade é composta por crianças, com prisões, os vídeos que a gente vê que viralizam na internet são absolutamente brutais. E o comportamento do soldado israelense é um comportamento que beira o sadismo. Um soldado eh, ligou para a filha que fazia aniversário dedicando a detonação de um edifício em Gaza ao aniversário dela, um grande feito, segundo ele, o que mostra a selvageria, a insensibilidade e o caráter racista, exclu excludente que Israel tem. Mas Israel não tem... Se, se não bastasse, quer dizer, se já não fosse muito, isso escandaliza o mundo, essa ação em Gaza, tem provocado manifestações no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente comentou, assistiu, muita gente comentou aqui no, no próprio Tutameia, é, a ação do embaixador Israel aqui dentro, se articulando com a extrema-direita, com Jair Bolsonaro, no Congresso, ou seja, interferindo na política interna brasileira, a entrada dessa organização de propaganda, de intervenção sionista, Stand With Us, que trouxe ontem, no Clube Hebraica, o Mossab Hassan Youssef, que é filho de um dos fundadores do, do Hamas, e hoje é um agente de Israel, que sai fazendo propaganda pelo mundo, ele disse, literalmente, isso está... No, no, no X, no ex-Twitter, está com um vídeo viralizando por aí, que a Palestina não existe. É algo assim de uma, de uma escalada de brutalidade, ou seja, a inexistência do oponente, do inimigo. Não bastasse o Yassaf Galã, ministro da Defesa de Israel, dizer que os palestinos são animais, agora esse agente do sionismo diz que a Palestina não existe. É tão brutal que o dirigente brasileiro dessa organização disse que a organização não subscreve esse tipo de coisa. Nós tivemos também a ação do Mossad aqui na Polícia Federal fazendo aquela, aquele pastel de vento, aquela ação vazia, que nunca se provou nada de se encontrar e caçar e prender agentes do Hezbollah aqui dentro. Isso sumiu da mídia, porque era mentira. E o desrespeito constante de Israel, e isso toca o Brasil, não é aqui dentro, as resoluções da ONU. A última foi há vinte e poucos dias, uma resolução da Assembleia Geral da ONU pelo cessar-fogo, aprovado por larga maioria, que os Estados Unidos não ligaram, Israel não ligou e continua os ataques. Se encontrar com o presidente Israel, só se for para falar do genocídio. É inexplicável esse encontro e o presidente Lula poderia dar publicidade sobre o que vai falar. Agora, isso tudo mostra o seguinte, nós estamos chegando ao final do primeiro ano do governo Lula e vai ser necessário, eu quero fazer isso aqui, um balanço da diplomacia esse ano, porque a gente tem episódios, dignificantes episódios, muito elevados, o comportamento do presidente Lula diante da guerra da Ucrânia, não cedendo a pressões dos Estados Unidos, da OTAN, da Aliança Ocidental, o Brasil teve uma ação neutra, mas muito ativa, conversando com os dois lados, não, ali não existia um caso como Israel, que é uma matança generalizada. Existe uma guerra, uma disputa, que é parte do conflito leste-oeste. Uma disputa de poder muito maior, na qual se insere também a questão de Israel. Mas qual é a agenda externa de um governo que a gente também não consegue entender pelas últimas semanas, pelos acontecimentos, qual é a agenda interna? Embora nem sempre a política externa seja a tradução para fora do país das contradições dos embates internos, no caso do governo Lula, dá para ver que nas últimas semanas há um, se não um desarranjo, mas começa a ficar claro quais são alguns dos objetivos do presidente Lula e do seu governo. Existe uma cláusula pétrea nas, na conduta do governo, que é promover um forte, um brutal ajuste fiscal, com as consequências que não se sabe ainda quais são no plano político. É o déficit zero em 2023, é um novo teto de gastos aí Fernando Haddad, é um teto de gastos mais barroco, cheio de, de cláusulas, de, de compensações, de investimentos, que pode ir de 6% a 2,5%, 70% da receita, enfim, o que economistas falam muito melhor do que eu. Essa é a cláusula PET, essa é o rumo do governo, ajuste fiscal, que não difere do que foi feito no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo Dilma 1 e 2. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Claro que não. O governo Temer o governo Bolsonaro aprofundaram de uma maneira selvagem o ajuste fiscal. Mas nós estamos vivendo, desde 1 de janeiro de 2011, do primeiro governo Dilma, quase 13 anos de ajuste fiscal e o Brasil cresceu menos, se desindustrializou mais, a renda concentrou-se. Então, Mas essa é a cláusula pétria, porque esse é o ditame dos mercados. O governo tem se caracterizado também por não tocar nos interesses militares, embora tenha ficado explícito que eles conduziram a senda golpista durante o governo Bolsonaro e no 8 de janeiro. O governo também não toca na questão de direitos humanos, como, por exemplo, a violência policial no estado da Bahia, governado pelo PT, Rio de Janeiro e São Paulo. Aliás, faz uma regressão na utilização das operações de garantia da lei e da ordem, que é colocar o exército na segurança interna, exército e marinha, no caso das GLOs. E a gente pode ver a extensão desse, dessa hesitação do governo, que a gente não sabe bem para onde vai conduzir, que é a colocação na Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet um defensor da ditadura, um aliado de Bia Kicis, um bolsonarista da Gema, um sujeito de direita que negou na Comissão de Mortes dos Aparecidos a reparação a famílias de desaparecidos, de assassinatos pela ditadura, como Josuange, o Carlos Marighella, Carlos Lamarca e tal. Pois esse sujeito é o procurador-geral da República, indicado, tudo indica, por Gilmar Mendes e por Alexandre Moraes. O presidente Lula parece querer fazer um acordo com todo mundo para que não haja contradições e ele possa governar. O problema é que essas limitações atingem também a área externa e podem fazer com que o seu governo. Tudo bem, sobreviva, se o governo se mantenha, mas a gente deve ficar atento para o fato das últimas pesquisas, da última pesquisa atrás mostrar algo inédito. O ruim e péssimo superou, por pequena margem, o ótimo e bom. Ou seja, essas medidas começam a tocar a população, o dia a dia da população. Um governo que vem depois de um governo fascista como de Bolsonaro teria a obrigação de fazer uma diferenciação radical com o governo anterior. Fez no seu início. Claro que o clima mudou. Mas vamos ver outra medida de política externa bastante preocupante e que vários economistas, com um destaque aí para o Paulo Nogueira Batista Júnior, têm alertado, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Antes de entrar no acordo, vamos saudar algo positivo. O Senado brasileiro acabou de aprovar a entrada da Bolívia no Mercosul, que engrandece, que ativa um bloco que está vivendo sérios percalços internos. E um desses sérios percalços internos é promovido pelo Brasil. Ou seja, não é apenas o Brasil, é um acordo feito por todo o bloco, mas o um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo começou a ser negociado em 1999 e visava acabar com barreiras tarifárias de importação e exportação para que o comércio entre os dois blocos fosse dinamizado. Os dois blocos perfazem um total entre 780 a 800 milhões de pessoas e seria, possivelmente, a maior área de livre comércio do mundo. Comporta um quarto do PIB mundial, ou seja, não é pouca coisa. As negociações, como eu disse, começaram em 1999, ficaram muito tempo em banho-maria, com idas e vindas, mil negociações, compensações, como é que vai se dar a questão agrícola, como é que vai se dar a questão das, da indústria europeia, o fato é o seguinte, ele vai muito além do que um protocolo de livre comércio, porque ele abre espaço para compras governamentais, ele tira barreiras que hoje sustentam grande parte da pequena e média indústria brasileira por todo o país, que são licitações, que são concorrências públicas para compra de materiais, não apenas para de, de, de grande importância, turbina de hidrelétrica, plataformas de petróleo, mas carteira para escolas, é, iluminação pública, é, equipamentos de, 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 de automóveis e tal para estados, municípios, armamento para polícia, enfim, uma gama de produtos que abastece, que alimenta a pequena e média indústria brasileira. Merenda para a escola, isso pode ser feito no um acordo Mercosul União Europeia, material escolar, isso tudo se abrir, se se abrir essa, essa, essa possibilidade das compras governamentais estarem livres de, de, de para qualquer intercâmbio o que vai falar o seguinte é o Brasil também pode entrar a Argentina o Uruguai o Paraguai agora a Bolívia nas concorrências europeias o que acontece é o seguinte há é uma grande diferença a indústria europeia é de alta tecnologia especial como destaca a indústria alemã e a indústria francesa Se tem alta produtividade conseguem produzir mais melhor e a preço menor e vão invadir o Mercosul e matar a indústria do bloco. O projeto que o presidente Lula anunciou na campanha pode virar letra morta. Reindustrialização com uma concorrência predatória europeia pode impedir que se desenvolva aqui áreas de alta tecnologia, inclusive indústria automobilística, indústria de eletroeletrônicos, linha branca e outras. Mesmo com subsídios, mesmo com tudo isso, sem barreiras tarifárias, o que qualquer país faz pode é, é, ser impactar muito fortemente. Agora, pode-se falar o seguinte: não, mas os nossos países exportam commodities, a agricultura pujante, a agricultura brasileira é a que tem maior produtividade no mundo e pode aumentar as suas exportações para é a União Europeia. É verdade, pode. Só que há países na União Europeia, como a França, a Espanha, a própria Alemanha, a Itália, que têm um setor agrícola forte e que não querem dar a mesma compensação para a agricultura dos países do Sul, aqui da América Latina. Então, é, é, o acordo não está fácil de ser fechado, mas o ímpeto que o Itamaraty está tendo em fechar, e não se sabe quais são as bases, é que nos deixa muito alertas. Porque entra uma jogada. É, Contas governamentais, propriedade intelectual... Cláusulas de meio ambiente que a Europa pode levantar, quaisquer cláusula de meio ambiente, algumas são justas, outras são jogadas de comércio internacional, que se alega que você não está respeitando o meio ambiente. Para derrubar seus produtos, digo, não estou dizendo que não se deve ter cláusula de meio ambiente, estou dizendo que entra aí uma grande dose de subjetividade. Marcos regulatórios, normas sanitárias, tarifas é, 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 alfandegárias, mas é, o fato do Mercosul exportar principalmente commodities traz dois problemas. Geralmente, nós vamos nos transformar num fazendão, quer dizer, Sacramento fazendão. O segundo é o seguinte: a agricultura brasileira quase não paga imposto de exportação. Então, o benefício para o Estado é, pode ser muito menor do que o esperado. Você beneficia o setor privado, mas a socialização, o espalhamento desse, dessa. De, de um possível incremento dessa modalidade de comércio, pode não ser vantajoso para o país, além de eu digo nos condenar a ter uma economia primária. A gente Vale a pena a gente olhar é, para como foi fechado esse acordo? Eu disse, ele começou em, em, em 1999, houve idas e vindas no governo Dilma, houve sérias inter, várias interrupções no acordo, depois do golpe ele foi retomado, vejam só, pelo Michel Temer, e foi fechado em 28 de junho de 2019 pelos governos Macri e Bolsonaro, com os representantes da União Europeia, ou seja, com o governo ultraliberal da Argentina, Macri parece estar voltando ao poder, nomeando vários ministros importantes do governo Milei, mas essa é outra história, e pelo governo Bolsonaro, que a gente sabe o que foi, por Paulo Guedes, numa, numa, num, 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 em recuos significativos nas exigências que o Brasil poderia fazer. O que o acordo está assinado, e falta agora ele ser sacramentado, é, falta agora fazer uma revisão geral e aprovar o acordo, quer dizer, o fato de ele estar tá assinado não quer dizer que ele entre em vigor, e ser aprovado pelos legislativos, pelos, pelos parlamentos, pelos congressos, de todos os quase 30 países da União Europeia e pelos agora cinco do Mercosul. Ainda leva tempo para ser implementado, mas a pressa com que o Itamaraty, ou seja, o governo Lula, está tendo para firmar, para dar a chancela final nesse acordo, é muito esquisito, ainda mais se não está sendo nada transparente. O próprio presidente Lula, em abril, em visita à Espanha, eu lembro que eu comentei isso aqui, disse que, como estava, o acordo não poderia ser assinado. O próprio chanceler, isso numa entrevista no jornal É o País, o próprio chanceler Celso Amorim, diz que ele nos condena à subserviência. Eu não vi declarações novas, últimas, do chanceler de Salsamorim, e imagino que ele deva continuar pensando dessa maneira, porque não, não houve mudança alguma no acordo. Então, essas duas questões, o encontro com o um presidente de um país genocido, de um Estado terrorista, não se sabe para quê. E o acordo Mercosul-União Europeia sendo fechado de forma pouco transparente, pode nos remeter a um, uma situação bastante delicada. Eu ia falando, a Austrália estava desde 2018 negociando com a União Europeia um acordo nessas bases, e a economia australiana é fortemente também dominada pela agricultura, mas o próprio setor agrícola australiano refugou, ou seja, recusou as imposições do setor agrícola europeu que impõe cláusulas protecionistas para o seu mercado interno. A indústria de laticínios na França, em especial, e a, a, a agricultura espanhola e a agricultura italiana. E a gente se pergunta se essas duas questões, o do Israel é uma, um recuo em relação, por exemplo, ao que o Brasil ajudou a fazer com o regime do apartheid na África do Sul, aquele regime odioso, racista, o Brasil ajudou no isolamento da África do Sul a África do Sul não participava de competições esportivas, era um páreo internacional, é o que deve ser feito com Israel, um para internacional, um Estado assassino. Se o Brasil entra nessa de fazer média, de conversar, se não for para isolar, é um recuo que o Brasil já fez na sua diplomacia. Ao não expulsar o embaixador de Israel, ao não dar um freio à ação de Israel aqui dentro, à ação racista de agentes, de organizações sionistas aqui dentro, isso representa sacramental o que Israel está fazendo aqui dentro. É de se perguntar, com isso tudo, com essa, esse recuo que o ministro Celso disse, que o, o, o Acordo Mercosul-União da disse há alguns meses, pessoal, é uma subserviência. E com a questão do Israel, onde está a diplomacia altiva e ativa que dignificou o Brasil no primeiro e no segundo governo Lula? Onde é que está o nosso projeto de desenvolvimento industrial se o acordo Mercosul-União Europeia impuser e sacramentar a reprimarização da indústria brasileira. É preciso ver, e o governo sabe disso, os, 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 os dirigentes, o presidente Lula é o primeiro a saber, que o mundo vive uma disputa de poder leste-oeste acirrada, e isso expressa também uma fase do desenvolvimento capitalista, uma hiperfinancialização da economia, uma concentração de renda ainda maior, o um recuo na distribuição de renda em vários países, as notícias que a gente tem do empobrecimento médio da população americana nos Estados Unidos são assustadores, o mesmo que se passa na Europa, essa reconfiguração que está em curso do capitalismo internacional precisa contar com a defesa ativa e altiva, vou usar a expressão, dos estados nacionais e suas populações. Se no governo brasileiro a gente recua na questão de Israel, recua na União Europeia, já recuou na questão democrática, admitiu um defensor da ditadura na PGR, subordina a presidência da República a um núcleo de direita do STF, Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, com tudo que fizeram de positivo nas eleições, mas é um núcleo de direita. Subordina as ações do governo do Congresso, Arthur Lira. Subordina a ação dos militares golpistas passando pano para o que eles fizeram e impõe um arrocho fiscal, é muito difícil a gente ver um futuro para o governo Lula se não houver uma mudança interna. Isso não é uma pretensão minha falar, isso todo mundo constata, porque é preciso ver se o governo consegue dar uma virada numa situação em que, repito, a aceitação, a, a, a popularidade do governo começa a ter uma leve queda. Tomara que a gente dê uma virada, porque há várias notícias positivas para serem dadas aí pelo presidente Lula, especialmente se vierem investimentos externos para o Brasil, garantindo a nossa soberania. Eu fico por aqui. Obrigado.
0: Boa, Marigoni. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho é um programa que a gente transmite de segunda a, 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 a sexta-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje falamos das questões internacionais. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para uh, debater as relações entre poder e mídia com a participação da professora Angela Carrato. Obrigado, Marigoni. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanharam aqui na Rede Moinho. Tchau, tchau. tchau pessoal. Tchau, Marigoni.